0: Bonjour, aujourd'hui on va rentrer dans la peau d'un évaluateur de chez Google. Alors tu n'es pas sans savoir, j'imagine que Google fait la pluie et le beau temps aujourd'hui en ce qui concerne les, les, les moteurs de recherche, dans, dans le milieu des moteurs de recherche, de la génération de, de résultats sur Internet, c'est vraiment Google qui domine. Et, et donc il faut savoir que Google... C'est un ensemble de bots, d'algorithmes qui, en fonction de certaines règles, vont classer les sites les uns par rapport aux autres. Ça va en dégrader certains, va en préférer d'autres. Euh, voilà, Il y a des règles qui sont, qui sont faites et le classement est généré de façon algorithmique, mais pas que euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a aussi des mains humaines qui, euh, qui régissent un petit peu, le, qui font aussi la pluie et le beau temps chez Google et qui vont juger de la qualité d'un site sur, sur Internet de façon à, le, à améliorer son positionnement ou à le dégrader en fonction de certains critères qu'on va voir dès aujourd'hui. Alors, ce qu'on ce qu va voir aujourd'hui, je ne le sors pas de mon chapeau, euh, c'est issu d'un document plus ou moins confidentiel euh, euh, pour lequel un accès a été donné sur, sur internet donc j'ai pu récupérer ce document qui est entièrement en anglais qui fait 164 pages donc tu vois que c'est quand même la, la, la bible de l'évaluateur chez Google donc le nom de ce document c'est le Search Quality Evaluator Guidelines c'est-à-dire les directives des évaluateurs de qualité de recherche chez Google donc voilà avec mon équipe, on a, euh, on a réalisé la traduction, enfin on est en train de finaliser la traduction de ce, ce document, de façon à ce qu'il soit accessible au plus grand nombre, parce que là, il y a 164 pages euh, de, de guidelines, de directives, de, de règles du jeu euh, Google, qui sont destinées, ce document en fait, il est destiné aux évaluateurs de chez Google, qui sont chargés d'évaluer la qualité des pages et des sites web qui, qui vont être amenés à, à évaluer. Donc voilà, donc dans ces... Euh, euh, ce, ce document il est constitué de trois grandes parties la première partie ce sont les règles sur l'évaluation de qualité d'une page donc c'est ce qui régit un petit peu c'est les règles du jeu tout simplement que google enseigne à ses évaluateurs euh, la deuxième partie c'est tout ce qui concerne euh, comment comprendre l'utilisateur mobile et ses besoins, c'est-à-dire que dans ce document, Google va expliquer à ses évaluateurs comment il doit interpréter une page euh, sur ordinateur ou sur mobile de façon à juger de sa qualité. Puisque pour juger la qualité de quelque chose, il faut avoir des bases, il faut avoir une, une base de connaissances et une base de, de règles, de critères qui vont être euh, auquel le site évalué va répondre plus ou moins bien. Et donc, en fonction de la réponse à ces critères, bah, le site aura une note plus ou moins intéressante. Donc, tout d'abord... Ce qu'on apprend, donc là c'est un résumé hein, de la première partie, parce que euh, voilà, il y a vraiment plusieurs euh, plusieurs, euh, comment dire, il y a 164 pages, donc on ne peut pas faire tenir euh, un condensé en 20 minutes de 164 pages, surtout qu'il y a des, des choses qui sont un petit peu techniques. Juste pour en terminer, donc je t'ai par parlé de la partie numéro 1, la partie numéro 2, il y a une troisième partie de ces guidelines qui concernent les besoins d'évaluation, enfin les lignes directrices, pourquoi, quels sont les besoins euh, d'évaluer, pourquoi on a besoin d'évaluer la qualité d'un site. Donc ça, Google explique à ses évaluateurs pourquoi on a besoin de leur expertise et de leur, de leur évaluation. Et enfin, il y a des annexes qui expliquent comment utiliser la plateforme d'évaluation puisque les, les, les quality raters, les, les évaluateurs, ont accès à un outil euh, là qui est strictement confidentiel auquel nous n'avons pas accès nous en tant qu'internautes qu ou professionnels du web euh, un outil qui permet justement d'évaluer euh, les sites que, que les évaluateurs, sur lesquels les évaluateurs vont passer et donc euh, voilà, d'influencer le classement en fonction de certains critères donc oui il y a vraiment des petites mains humaines en plus des robots chez Google qui vont juger de la qualité d'un site, qui vont faire des recherches, voir si vous avez les bonnes informations si vous n'avez pas du contenu erroné, donc c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode donc tout d'abord, le, 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 les guidelines informent que un site de bonne qualité doit renseigner l'utilisateur ou une page, un contenu de bonne qualité doit renseigner l'utilisateur ou répondre à une problématique, c'est-à-dire que tous les contenus un petit peu superficiels qui n'ont aucune valeur ajoutée potentiellement ne vont pas être notés comme qualitatifs. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que la note de qualité, c'est une échelle hein, de, de, de plusieurs. Euh, plusieurs euh, comment dire Il y a plusieurs. Euh, plusieurs valeurs. Donc ça va de très très bas à très très haut. Donc il y a, si je ne me trompe pas, euh, 3, 6, 9, il y a 9, euh, 9 degrés de qualité. Donc vous voyez, c'est quand même assez précis, et assez fin, sachant que le, le curseur peut être placé entre très bas, entre très, très bas et très bas. Euh, l'évaluateur peut tout à fait euh, jauger un petit peu de la qualité comme ça, euh, à main levée, sur ce qu'il aura trouvé en fonction des critères qui sont dictés dans ces guidelines. Ce qui est intéressant aussi quand on lit ces guidelines, c'est en ce qui concerne l'e-commerce, e puisque bien évidemment, un quality rateur, un évaluateur ne va pas juger un site humoristique. Euh, de la même manière qu'il va juger un site euh, journalistique, donc d'information, ou encore un site e-commerce. Les critères vont être évolutifs en fonction des besoins euh, de, en transparence euh, face aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'un site humoristique, le fait d'avoir les coordonnées du webmaster, ce n'est pas forcément indispensable pour que le, le site soit rendu utile aux personnes qui cherchent à s'amuser sur Internet. Par contre, sur un site e-commerce, un site qui n'affiche pas des informations de contact sera potentiellement jugée comme de faible qualité parce que là effectivement quand on achète, quand on, quand on exerce une dépense en ligne, Google estime que c'est intéressant de savoir à qui on envoie son argent et c'est tout, euh, tout à fait légitime. Euh, donc voilà, faut savoir que Google, euh, ce n'est pas le gros méchant euh, qui cherche absolument à vous pénaliser. Il faut plutôt voir ça comme une, une entité qui cherche à délivrer une information vraiment la plus qualitative possible aux utilisateurs lambda qui font une recherche. Euh, C'est ce qui fait aussi la crédibilité de ce moteur de recherche et son succès. C'est-à-dire que si Google, demain, se met à délivrer des contenus ou des résultats de mauvaise qualité ou de faible qualité ou pire, dangereux, c'est-à-dire des sites qui se sont fait pirater et pour lesquels les utilisateurs qui pensent mettre leur carte bancaire en toute sécurité se font voler leur numéro de CB, Google, ça, ça jouerait en sa défaveur et ça deviendrait un un moteur de recherche peu recommandable et donc euh, avec tout ce qu'il y a derrière donc c'est à dire AdSense hein, le, le, le business model de, de Google entre autres ce n'est pas de délivrer des, des résultats euh, gratuits c'est surtout de vendre aux annonceurs donc aux e-commerçants et aux professionnels du web des AdWords c'est-à-dire des, des pubs qui vont être affichés au-dessus des résultats de, de recherche naturelle donc c'est vraiment ça le business model mais pour que ces annonces publicitaires soient intéressantes pour les annonceurs. Il faut qu'il y ait un public. Et le public, pour qu'il ait un intérêt à venir sur Google, il faut que quand il recherche quelque chose sur Google, il y trouve une vraie information pertinente. Donc voilà, c'est super important de comprendre ça, euh, tout simplement parce que Google, c'est pas juste un algorithme, il y a vraiment une vraie logique derrière, d'autant plus avec l'intelligence artificielle qui arrive petit à petit et qui, je suppose, là ça n'engage que moi, va petit à petit remplacer euh, les évaluateurs euh, humains, quoi qu'il en restera toujours une poignée à mon avis, puisqu'il y a des choses qui ne pourront dans un court terme, pas être remplacé par l'intelligence artificielle, tout simplement le, le, le jugement justement entre, entre un site humoristique qui propose des vidéos de, de, de chats et un site de e-commerce qui vend des savons. Euh, voilà, les, les besoins ou les critères de qualité, d'autorité et de confiance ne sont pas forcément les mêmes. Ensuite, euh, donc en e-commerce, justement, dans les, les guidelines, on apprend que c'est super important de faire figurer tes informations de contact. Euh, ta politique de paiement, ta politique d'échange et de retour, de remboursement. Donc, ce n'est pas juste des pages qu'on voit un petit peu partout qui sont un petit peu, un petit peu pénibles à faire hein, puisqu'on a l'impression que c'est tout le temps la même chose sur tous les sites. Donc, on, on serait tenté de faire du copier-coller à droite ou à gauche. Euh, non, il vaut mieux faire rédiger... Euh, par un avocat, un juriste ou toi si tu as des compétences euh, mais une vraie politique de, de paiement en indiquant que ton paiement est sécurisé euh, avec la banque, à laquelle banque tu travailles que tu utilises un certificat SSL pour sécuriser les données qui transitent entre ton site et l'utilisateur une vraie politique d'échange de retour, il faut vraiment que ça aille dans le sens de l'utilisateur ça Google, il faut savoir que s'il y a un évaluateur qui passe sur ton site, il va le regarder il va regarder également s'il y a un numéro de contact euh, téléphonique si tu as une adresse email ou au moins un formulaire de contact, à savoir que je déconseille fortement d'afficher en clair son adresse email sur, euh, sur un site internet si tu veux te faire spammer c'est le meilleur moyen, hein. mets ton adresse email en clair sur internet et là tu es sûr de recevoir des mails publicitaires, donc voilà un formulaire de contact oui, une adresse email affichée en clair pas forcément moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand on veut absolument afficher son adresse email, parce qu'il y a certains domaines d'activité où voilà, c'est vrai que c'est un peu plus pratique de voir l'adresse email directement, bah, utilise une image, c'est-à-dire que ton adresse email, tu vas l'écrire sur un, sur, sur un logiciel comme GIMP ou Photoshop ou, ou Paint pour les utilisateurs de Windows. Tu vas écrire ton adresse email, tu vas en faire une image, donc un JPEG ou un PNG, et c'est ce JPEG que tu vas venir coller sur ton site. Et ça, les bots, les robots qui vont venir aspirer les adresses email qui traînent un petit peu partout sur internet ne pourront pas aspirer le contenu de l'image puisqu'en soi ils vont juste voir qu'il y a une image mais ils ne pourront pas voir qu'il y a une adresse email écrite dans l'image donc voilà si tu veux vraiment afficher pour un utilisateur humain ton adresse email en toutes lettres, fais-le au travers d'une image et non pas dans un lien mail to comme on peut voir, ça c'est vraiment à proscrire euh, en termes, c'est pour toi que je dis ça hein, parce que effectivement ton utilisateur lui il va pouvoir cliquer dessus, il va t'envoyer un mail directement c'est très bien, par contre toi en tant qu'utilisateur de la boîte mail tu vas recevoir des tonnes de spam, il faut savoir qu'une boîte mail, une fois qu'elle est partie dans les cycles de spam, on peut pas revenir en arrière, c'est compliqué. Tu auras au fur et à mesure, avec le temps, tu auras de plus en plus de spam, quoi que tu fasses, même si tu envoies du... du, tu, tu, tu flags chaque mail indésirable que tu reçois, tu le flags dans ton outil... Euh, « Ton outil de messagerie, si tu le flagues en étant, comme étant un spam », bon, peut-être que cette, euh, cet expéditeur-là sera flagué et que tu ne recevras pas les suivants. Sauf que savoir que faut savoir que les spammers changent d'adresse IP, d'expédition changent de serveur de mail euh, tout le temps. Donc euh, voilà, c'est en gros, si tu as mis ton adresse email en clair sur ton site internet, je t'invite dès maintenant à l'enlever euh, si tu n'as pas encore reçu de spam, tant mieux, considère-toi comme un miraculé. Sinon, euh, tu peux considérer ton adresse email comme morte. Donc, soit tu en changes, soit tu fais avec, mais voilà, il faut le savoir. Ensuite, la réputation d'un site va être évaluée par, euh, par les, les évaluateurs en fonction de plusieurs critères, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher sur Internet des références qui parlent de ton site ou de ton expertise comme par exemple euh, un gain à certains concours, je pense notamment au concours l'épine. Si tu as eu un prix l'épine lors, de, lors du passé, je t'invite à le mentionner avec de préférence un lien si possible vers un certificat ou quelque chose qui, qui, a, qui, qui, qui expose, qui accrédite ce que tu avances, c'est-à-dire ta médaille d'or, ta médaille d'argent, ta médaille de bronze au concours l'épine, à savoir qu'il y a tout types de prix qui sont distribués. Hein. Les, je pense particulièrement au prix Truffaut. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses. Si tu as gagné un concours, tu as, fait, euh, tu as, fait, euh, tu as été cité quelque part par des, des organismes ou des sites d'autorité, mets-le sur ton site. Notamment, ça va rassurer ton client, mais surtout, ça va rassurer l'évaluateur qui va te mettre un petit plus dans ta note de qualité parce qu'effectivement, tu auras une recommandation, une recommandation pertinente. Ensuite, dans la réputation, l'évaluateur va également regarder justement les recommandations d'experts que tu peux avoir. Donc là, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de voir. Mais voilà, si tu as été recommandé par, je ne sais pas si ton, tu, tu as eu une recommandation télévisuelle dans une, sur une chaîne YouTube par un, un influenceur assez pertinent qui lui-même est considéré comme d'autorité par Google, mais le lien, il faut mettre en… il faut vraiment tout ce qui a été positif dans ta communication, il faut que tu le mettes en avant sur ton site ou au moins qu'on puisse le trouver. Ensuite, est-ce que tu as été cité sur des sites d'autorité Par exemple, est-ce que le journal Lemonde.fr a fait un article sur toi dans sur son site internet Si c'est le cas... Je t'invite à, à le mettre également sur ton site, un lien vers l'article qui va montrer qu'on te recommande, euh, à savoir que des sites d'actualité comme ça, comme lemonde.fr ou autres, sont des sites qui sont de base, d'office, considérés comme d'autorité par Google. Euh, donc, à partir de ce moment-là où un site enfin, considéré comme, euh, comme euh, de forte influence par Google parle de toi, mets-le sur ton site de façon à ce que Google, lui, quand il va voir euh, cette référence sur ton site, va également pouvoir juger de la qualité de ton contenu et de ta pertinence sur ta thématique. Ensuite, euh, est-ce que tu as des bons avis clients euh, Alors attention, les avis clients, il y a deux choses. Il faut différencier, et ça, il faut savoir que Google, attention, hein, les, les, les évaluateurs, c'est leur métier. Ils évaluent des centaines, des milliers euh, ou des dizaines de milliers, j'imagine, de sites chaque jour. Donc, ils ont vraiment l'habitude. Euh, tu ne penses pas euh, envoyer un signal d'autorité euh, superficiel, enfin pas superficiel, mais un signal d'autorité euh, artificiel en mettant de faux avis clients sur ton site. Tu te doutes bien que si tu connais cette pratique, il faut imaginer que Google a quand même quelques longueurs d'avance sur ce que tu peux connaître, notamment en termes de, de recherche, d'algorithme de, et d'évaluation de qualité. Donc si tu as des avis clients, deux choses. Première chose, les avis clients qui sont postés en interne sur ton site, il est clairement écrit dans les guidelines que ça n'est absolument aucune preuve de bonne ou mauvaise réputation ça ça signifie tout simplement que google est tout à fait au courant du concept qui consiste à mettre de faux avis clients sur ton site bien que ce soit pas déontologique tout ce que tu veux bien il y a des personnes qui le font euh, moi je considère que c'est une pratique totalement à proscrire pourquoi bah déjà si tu commence à mettre des choses fausses sur ton site que tu souhaites induire en erreur ton utilisateur, c'est qu'il y a déjà une logique qui n'est pas très saine dans ta démarche de commerçant, euh, sachant qu'un commerçant, est là pour générer du chiffre d'affaires, on est d'accord, par contre tu es avant tout là pour répondre à un besoin de tes utilisateurs. Si tu vends des cravates, ça signifie que tu souhaites aider les personnes, les hommes ou les femmes, qui souhaitent euh, acheter une cravate, à les conseiller au mieux pour euh, que la cravate qu'ils choisissent s'accorde au mieux avec leur tenue vestimentaire. Enfin bref, tu, tu vois le concept, je, je me noie un petit peu dans mes explications, mais voilà, le but c'est vraiment, euh, ton but premier avant même de vouloir faire de l'argent, bien que ce soit le but d'une entreprise, hein, quelle qu'elle soit, ça doit être de répondre à un besoin utilisateur. Donc prends un petit peu de recul sur ton activité aujourd'hui et pose-toi cette question a chaque fois que tu vas faire quelque chose ou que tu vas mettre quelque chose en place sur ton site, pose-toi la question suivante, à savoir, est-ce qu'en faisant ceci ou cela sur mon site, est-ce que je réponds à un besoin Si la réponse est non, pose-toi des questions. Si la réponse est oui, alors continue et améliore encore ton process. Ensuite, la note de qualité, faut savoir qu'elle est évaluée par un curseur, comme je te le disais au début de cet épisode, par l'évaluateur. Le, les, les, les critères qui sont évalués, il y en a de multiples, euh, à savoir l'objectif, on vient d'en parler, l'objectif de ton site ou de la page qui est évaluée. L'évaluateur va essayer de comprendre où est-ce que tu veux en venir, quel est l'objectif de la page. Et c'est là où on en revient exactement à ce que je venais de dire, c'est-à-dire si ton objectif, c'est uniquement de pondre un contenu ou, un, ou de vendre un produit pour faire de l'argent, l'évaluateur n'est pas bête, il le verra au travers de ta communication et au travers du contenu qui sera présent sur la page qu'il évalue à savoir si ton contenu est pauvre, et eh il est susceptible d'en déduire que ton objectif n'est pas forcément de rendre service ou de renseigner, mais plutôt juste de vendre. Et ça, c'est pas preuve de ni de bonne. de, de, de bonne comment dire de bonne euh, j'allais dire de bonne foi, mais plutôt c'est pas preuve de. de c'est pas un grand signal de qualité. Par rapport à un autre site concurrent du tien qui, lui, aura peut-être des descriptions techniques très avancées avec des, des exemples d'utilisation du produit, etc., etc. Bon, voilà, tu seras potentiellement derrière. Donc, l'objectif de ton contenu, quel est-il Ça, c'est quelque chose qui va être regardé par l'évaluateur. Ensuite, ton niveau d'expertise, c'est-à-dire dans quelle mesure tu vas donner des informations pertinentes et précises, éventuellement techniques, à tes utilisateurs. Encore une fois, si ta fiche produit, elle est vierge de tout contenu c'est pas terrible. Si par contre tu as une fiche de produit avec des informations techniques sur l'utilisation, sur les mesures, sur le poids, sur euh, je sais pas, sur plein de choses, des infos techniques, ça va donner une. ça va envoyer un signal, un certain signal d'expertise, ou en tout cas tu vas montrer que tu veux vraiment renseigner l'utilisateur de le conseiller avant son achat, dans le cadre d'un e-commerce, et donc c'est un signal qui est évalué positivement par Google. Ensuite, ce que Google appelle le « main content », c'est-à-dire le contenu principal de ta page, est-ce qu'il est conséquent et pertinent Est-ce que tu vas décrire ton produit de façon intelligente ou est-ce que tu vas mettre simplement une ligne, euh, voilà, feu avant droit pour Volvo euh, Bon, c'est pas terrible. Maintenant, si tu commences à mettre un contenu qui va expliquer que ce feu éclaire dans de bonnes circonstances, euh, dans de bonnes conditions, qui, qui permet d'avoir un éclairage affûté même en en conditions de pluie, de brouillard. Voilà, si tu mets des, des informations pertinentes, des exemples, ça sera considéré comme un bon contenu par les évaluateurs. Ensuite, l'évaluateur, il va regarder si tu as des informations de contact. Alors comme je te le disais au début, ça va dépendre de la typologie de site sur laquelle il se situe. S'il est sur un site humoristique, euh, une chaîne YouTube, bien évidemment que les informations de contact ne sont pas ga forcément gages de contenu pertinent ou pas. Par contre sur un site e-commerce ou un site qui, euh, qui tend à influencer la vie de l'utilisateur, là s'il n'y a pas d'informations de contact, potentiellement tu risques d'avoir une mauvaise note. Ensuite, un autre critère, il va regarder ta réputation. Pour regarder ta réputation l'évaluateur va faire des recherches sur internet donc effectivement c'est un travail manuel il va rechercher un petit peu sur internet si tu es cité si tu as des bons commentaires sur certains forums ou de mauvais commentaires si tu as été cité dans des sites d'influence comme des journaux euh, comme une fiche wikipédia par exemple bref il va faire des recherches tout simplement et il va regarder un petit peu ce qui se dit à ton sujet s'il ne se dit rien c'est à dire tu es une petite entreprise tu démarres tu lances ton activité il ne pourra rien en déduire ça c'est écrit clairement par contre, s'il y a des retours qui sont plutôt négatifs, ça influencera sa note qui sera de ce fait plutôt négative. Et s'il y a une réputation qui a tendance à être positive, ta note sera influencée également dans le sens positif. Ce qui est intéressant dans les guidelines, c'est qu'on voit aussi Google donne des exemples de pages de très pauvre qualité, de qualité moyenne et de très haute qualité. Alors, j'ai fait un petit condensé des exemples qui, qui sont donnés dans, dans, ce, dans ce guide. À savoir que les pages de haute qualité sont considérées, surtout en e-commerce. Donc là, oui, je me suis vraiment focalisé sur le e-commerce hein, puisque tu t'en doutes, euh, les guidelines ne sont pas dédiées au e-commerce. Elles sont dédiées à tous les sites internet. Donc, il y a autant de sites internet, de types de sites internet qu'il qu y a de, de webmaster. Donc voilà, pour un site e-commerce, on considère une page avec une note de haute qualité si par exemple tu as un contenu on vient de le dire, en fait c'est assez, assez rébarbatif, je répète tout le temps les mêmes choses mais c'est vraiment, euh, vraiment des points sur lesquels les, les, les guidelines insistent dans, dans le document donc c'est vraiment des, des points sur lesquels il faut réfléchir, prendre du recul et voir si, exact, si, si vraiment tu les respectes dans ta, ta mise en dans ta mise en, en application au quotidien sur ton site. Est-ce que tu as un contenu détaillé sur tes fiches produits Donc, je ne vais pas refaire le speech dessus parce qu'on vient de le voir, mais voilà, vraiment un contenu détaillé, c'est très important, c'est écrit noir sur blanc dans les guidelines. Ensuite, est-ce que tu as un EAT élevé Le EAT, on va revenir juste après, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite, euh, à savoir qu'il y a deux types de comment dire, critères, pas deux critères, mais deux de, de, de concepts qui sont répétés dans ces guidelines, à savoir le concept de l'EAT, donc la lettre E, la lettre A, la lettre T, pour expertise, autorité et fiabilité. Donc en anglais, expertise, authority et trustworthiness. Tu excuseras mon accent, mais c'est un, un petit peu technique. Et tu as le concept YMYL pour « your money, your life » à savoir « Your Money, Your Life », sont des sites qui sont considérés YMYL comme ayant potentiellement un impact sur la santé des utilisateurs, sur la santé financière, sur la santé mentale ou sur la sécurité des utilisateurs. Exemple, un site d'actualité, donc d'actualité ou d'actualité financière par exemple, on peut citer BFM TV, BFM Business pardon, le site de BFM Business, est à mon sens considéré comme euh, Your Money, Your Life par les évaluateurs chez Google puisqu'il a potentiellement un impact sur la santé financière des, des téléspectateurs, des personnes qui suivent ce qui se passe à la télé et sur le site. Donc ces sites-là, type YMYL, auront un, 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 comment dire une, les évaluateurs vont porter une attention particulière sur ces sites-là puisque ce sont des sites qui potentiellement peuvent avoir un impact sur la vie des utilisateurs. Il est donc tout à fait important et indispensable pour Google de ne pas donner une note de qualité à un site YML qui dans les faits dans la réalité serait un site qui, qui trompe l'utilisateur ou qui pourrait mettre en péril sa santé euh, sa santé physique, sa santé financière, mentale ou sa sécurité, à savoir donner des fausses informations, euh, les, un peu les théories du complot, ça ce sont des exemples qui sont cités, hein. les sites de théories du complot, les sites euh, à, comment dire, sur l'apologie du terrorisme, euh, Voilà, tout, tout ce genre de sites, il y a vraiment euh, bon, évidemment, euh, apologie du terrorisme, théorie du complot ce sont des contenus qui sont plutôt à, à proscrire sur Internet, ou en tout cas, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas être mis en avant sur Google. Mais voilà, il y a deux types de sites. Et pour en revenir aux EAT, donc expertise, autorité, fiabilité, les pages euh, en e-commerce seront considérées de haute qualité, mais pour cela, il faut absolument qu'elles aient un EAT élevé, c'est-à-dire qu'elles aient un niveau d'expertise vraiment élevé, c'est-à-dire que l'évaluateur, quand il va passer sur ton site, il va faire des recherches, comme je te le disais, sur la réputation un petit peu sur Internet, et il va regarder si l'expertise que tu mets en avant, déjà si tu en mets une en avant, si tu en mets une en avant, est-ce qu'elle est réelle Est-ce que les informations qui sont données sont vraies Est-ce que ce sont des vraies informations Donc c'est super important de ne pas mettre n'importe quoi non plus sur ton site ou sur ta fiche produit sous prétexte de vouloir faire du contenu pour Google, parce que s'il y a un évaluateur qui passe sur ta fiche et que tu as mis n'importe quoi, là ça va te pénaliser et il est beaucoup plus difficile de remonter d'une pénalité plutôt que de ne pas se faire pénaliser et de faire bien du premier coup, faire correctement du premier coup. Ensuite, l'autorité, bah, ça va être la réputation. Il va regarder un petit peu les, les références que tu qu peux trouver sur toi euh, sur Internet. Et la fiabilité, c'est bah, tout simplement, est-ce que tu es fiable Est-ce qu'il y a de bons avis extérieur à ton site sur euh, su, sur ton site ou sur les produits que tu commercialises, à savoir pour en revenir aux avis clients dont on a parlé tout à l'heure il y a les avis internes, les avis externes donc autant l'évaluateur ne va pas forcément tenir compte des avis internes autant il va tenir compte de, de façon assez importante des avis externes, les avis externes ce sont les avis qui vont être laissés sur les forums, sur les chats, enfin sur des sites qui n'ont rien à voir avec ton site, pour être de, comment dire, qui sont logiquement considérés comme un peu plus objectifs que ceux qui sont sur ton site, dans la mesure où on ne sait pas si sur ton site, c'est toi ou si de vrais, ce sont de vrais clients qui ont laissé des avis. Malheureusement, il y a des personnes un peu malhonnêtes aussi bien dans les clients qui vont faire de la fraude, mais aussi dans les e-commerçants qui vont vouloir tromper les utilisateurs en mettant de faux avis. Ça, c'est une pratique à proscrire. Euh, je te déconseille fortement de le faire, tout simplement parce que déjà, tu n'es pas dans la bonne démarche. Et si tu veux avoir un site e-commerce ou une activité en ligne qui décolle, il faut être dans la bonne démarche. Et voilà, Tôt ou tard, toute personne qui cherche à tromper ou qui vole ou qui escroque, tôt ou tard, tu te feras démasquer et ta réputation là, pour le coup, derrière, elle est grillée de chez grillée. Donc voilà, dès le départ, euh, mets en place les bonnes pratiques à alors oui, c'est compliqué d'avoir des avis clients. Euh, les gens, une fois que tu as commandé, euh, n'ont pas forcément le temps ni l'envie de laisser un avis, que ce soit positif ou négatif. Bon, en général, quand c'est négatif, là, ils prennent le temps. Quand c'est positif, tout va bien. Donc euh, bon, ils ne reviennent pas forcément sur le site. Donc oui, c'est compliqué, mais il y a des techniques pour ça. On en reparlera dans d'autres épisodes. Mais voilà, tout ça pour dire, faut vraiment être dans la bonne démarche. Ensuite, euh, j'ai trouvé intéressant de relever euh, principalement les pages. Qu qui... Quelles sont les pages qui sont considérées par les évaluateurs comme des pages à très faible, euh, très faible, de très faible qualité. Donc c'est par exemple du contenu erroné ou pauvre. Si tu mets des, des choses qui sont fausses sur ton site, on vient de le voir, tu auras potentiellement une note très basse. Ça c'est écrit noir sur blanc dans les guidelines. Ensuite, si l'expérience utilisateur qui est mise en place sur ton site est médiocre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le contenu facilement, il faut faire 50 clics pour arriver à l'information. Voilà, si c'est trop compliqué, s'il n'y a pas eu de d'attention particulière portée sur l'expérience utilisateur, de sur la navigation, sur le, le, un minimum l'esthétisme du site ou la facilité de compréhension de ce que tu proposes, potentiellement, tu auras une page jugée comme de très basse qualité, très faible qualité. Ensuite, les problèmes techniques. Si ton site est truffé de bugs, qu'il y a des choses qui s'affichent alors que ce n'est pas censé s'afficher, des pop-ups dans tous les sens, des publicités, potentiellement, tu auras une note très basse. Le contenu volé, donc ça, c'est du contenu qui a été pris, que ce soit en totalité ou partiellement. Si tu as repris du contenu présent sur un autre site Internet qui en est à l'origine, potentiellement, tu, seras, tu auras une note très basse. Je fais une petite parenthèse pardon, sur ce, ce contenu volé. Parce que sans même le savoir, tu as peut-être volé du contenu euh, sans, sans en avoir conscience. Je m'explique. Si tu vends les produits d'un fournisseur commun à d'autres boutiques en ligne, souvent, ces, ces fournisseurs t'envoient une image produit, un prix produit, une description produit, éventuellement les caractéristiques. Le problème, c'est que le e-commerçant qui lui, en toute, toute bonne foi, veut mettre à disposition le, site, le produit sur son site, va recopier. Euh, tout simplement la description du produit or Google, lui, il va pas chercher à comprendre s'il voit que tu as la même description que sur, le, que sur le site officiel du produit que tu distribues il aura tendance à considérer ce contenu comme volé. donc la règle, la petite euh, bonne pratique à retenir à chaque fois que, que, tu, que ce soit du dropshipping, que tu sois distributeur officiel hein, même si c'est totalement officiel, il faut absolument avoir des descriptions produits qui soit unique et que tu, que tu, qui n'ait été créé que pour ton site. Donc ne pas reprendre les descriptions qui te sont envoyées, qui sont réutilisées sur tous les sites internet qui distribuent le même produit. Ça, c'est à proscrire. Ce qu'on appelle du duplicate content, c'est du contenu dupliqué. C'est potentiellement pénalisé par Google ou en tout cas, tu auras une note de qualité très faible si un évaluateur passe sur ta page même partiellement, c'est-à-dire que si tu euh, modifies partiellement la description qui t'est envoyée, il faut savoir que ça, les évaluateurs sont formés à rechercher ce type de manipulation. Et donc, si ton contenu est, est, est partiellement recopié, c'est pareil, tu t'exposes à, à potentiellement recevoir une note très basse. Euh, voilà. Et dernière chose, ça s'écrit aussi noir sur blanc. Si tu recopies du contenu qui ne t'appartient pas et que tu cites la source, Google considère également que c'est du contenu volé. Donc même si tu prends la source d'un site, enfin le, le, le contenu source d'un site, que tu le mets sur ton site à toi, que ce soit un site d'info ou autre, et que tu dis « voilà, ces informations, je les ai eues ici », Google considérera que tu as volé les informations. Donc le fait de mettre le copyright sur, sur ton contenu ne te, ne, te, ne te protège absolument pas d'une faible note de qualité. Ensuite, le contenu généré automatiquement euh, ou en curation, c'est-à-dire si tu vas agréger le contenu de plusieurs sites pour le remettre de façon automatique sur ton site pour une raison euh, ou pour une autre, ça c'est principalement ce qui se passe en dropshipping, euh, tu t'exposes à une note de très faible qualité. Et enfin, on s'en doute, mais c'est quand même intéressant de le rappeler, euh, les pages malveillantes, les virus, les virus, pardon, si tu as un malware ou un virus sur ton site internet, potentiellement euh, tu t'exposes à avoir une note dégradée par un évaluateur même par l'algorithme hein, de façon algorithmique aussi euh, également alors je voudrais faire une parenthèse sur ces pages malveillantes, ces virus, comment je peux avoir une page malveillante Eh bien, tu peux avoir une, ma une page malveillante ou un virus sur ton, dans le code source de ton site, euh, sans même peut-être en avoir conscience, puisque évidemment si tu cherches, bon si tu es un escroc de base, euh, effectivement, bon, là, là euh, je, je considère que tu ne fais pas partie de mon audience, donc euh, voilà, ce ne sont pas les, le genre de personnes que, que, que je cherche à, à aider. Par contre, si tu es une personne de bonne foi, que tu cherches à faire euh, du e-commerce dans les règles de l'art, que tu es quelqu'un de d'honnête et que tu cherches simplement à progresser, trouver des astuces, les meilleures techniques marketing, et eh bien peut-être que tu as une page malveillante sur ton site tout simplement si tu t'es fait hacker, pirater de façon euh, totalement, euh, comment dire, euh, de façon totalement... Euh, discrète, c'est-à-dire qu'un hacker va pas forcément casser ton site dès qu'il va s'introduire dans ton code source. Il peut simplement mettre des petits virus à droite, à gauche de façon à récolter des les informations sur tes utilisateurs de façon totalement transparente, c'est-à-dire que tu vas pas t'en apercevoir. Lui, Google, s'il s'en aperçoit, tu t'exposes à une note de qualité très basse. Donc, voilà, tout ça pour dire, le piratage, c'est un vrai fléau sur Internet. Il faut s'en protéger. Il y a des solutions, notamment tenir... Euh, tenir son hébergement à jour travailler avec un hébergeur de qualité ou un prestataire euh, dont tu sais qu'il qu a des bonnes pratiques en termes d'hébergement est-ce que ton serveur est à jour, est-ce que ton site euh, est correctement maintenu, est-ce que tu ajoutes des modules un petit peu n'importe comment ou est-ce que tu fais appel à un professionnel pour ajouter des modules euh, d'où viennent ces modules, est-ce qu'ils viennent d'une plateforme certifiée comme PrestaShop Add-on euh, ou est-ce que tu les trouves un petit peu euh, n'importe où sur internet ou encore pire sur les forums, ne jamais installer de, de, de modules que tu aurais trouvé sur un forum encore moins en pire tout pire ne télécharge pas de modules. Euh, en pire tout pire, c'est souvent des modules qui sont, euh, bah, qui sont, euh, comment dire, qui sont piratés qui sont hackés, c'est-à-dire pour économiser la licence du module, tu vas aller chercher un petit peu comme, euh, comme ça se faisait avant sur les films et les musiques, tu vas aller chercher le module, tu te payes 39 euros, tu vas avoir ton module gratuitement, sauf que, attention, dans ce module que tu vas obtenir, le code source, tu n'as aucune information sur la légitimité du code source, et peut-être qu'il y a un malware dessus, tu n'en sais absolument rien, donc ça c'est vraiment à proscrire, n'installe pas de modules qui viennent de n'importe où, de pire tout pire de forums, d'échange de, de trucs ou je sais pas quoi, non non, faut vraiment Paye la licence. De toute façon, si tu, si tu, on en revient toujours au même. Hein, on, on tourne un petit peu en boucle, mais on en revient toujours au même. Si tu as une activité de e-commerçant et que tu veux une activité pérenne dans le temps, il faut vraiment mettre en place les bonnes pratiques, à savoir prendre les licences pour les modules, héberger correctement ton site, mettre du contenu de qualité. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut absolument euh, t'efforcer de mettre en place au quotidien. C'est une routine que tu dois et euh, une logique que tu dois appréhender euh, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire il euh, y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et donc, voilà, pour ce résumé de la première partie des guidelines, je vais... Tentez de faire dans le prochain épisode les, la deuxième partie, la troisième partie, etc. etc des de guidelines pour que tu puisses voir. Et une fois qu'on aura terminé la traduction des de guidelines, bah dis-moi si ça t'intéresse, qu'on mette à disposition cet ouvrage. Dis-moi en commentaire si tu souhaites recevoir ça. Si tu souhaites recevoir le, le, les guidelines, on verra comment on peut procéder. Tu peux retrouver le résumé de l'épisode sur le site marketing301.net. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode.